0: não não entendi porque tava com os seguidores depois não tá mais uh, enfim a gente a galera acompanhando não sei se teve algum, algum problema técnico travou e voltou normal sem ninguém bom vamos esperar esperar todo mundo entrar aqui na nossa live para a gente poder começar aqui um bate papo com com Luciana Amorim. e daqui a pouco bater um papo também com o nosso é, amigo Ricardinho Rita que é, já foi secretário nacional de irrigação e é pré-candidato a prefeito de Maceió. Deixa... Um abraço para a Roberta Sena, um abraço para Luciana Morinho que vai bater um papo com a gente agora. Vamos conversar aqui, começar ver se o Luciano consegue conectar. Luciano? Fala, Igor. Estou te ouvindo, mas minha imagem não está indo, né? É, eu tô... não estou vendo sua imagem, não. Na verdade, está tô... tudo escuro.
1: É, eu estou te ouvindo, mas a minha imagem não está indo.
0: Vamos tentar novamente. Eu vou... Você sai e entra de novo, beleza? Vamos lá. A Edilma também, mandar um abraço. O Ricardinho Rita, nosso, nosso convidado de hoje. Daqui a pouco vai bater um papo com a gente. Deixa o Luciano entrar, ver se a gente consegue fazer. Se não conseguir, a gente já vai logo para o bate-papo com o Luciano Amorim. Uh, vai... Se não conseguir, a gente já vai logo para o bate-papo com o Ricardinho Rita. Deixa o Luciano tentar mais uma vez conectar. Vamos ver se a gente consegue agora. Luciano?
1: Mesma coisa, Igor. Eu estou te
0: ouvindo, te vendo, mas a minha imagem não está aparecendo aqui. Tá legal. Então vamos, vamos deixar para quinta-feira a gente bater um papo. Amanhã o Luciano, eu ou o Luciano vamos fa- fazer vídeos a partir de amanhã para estar tá postando diariamente aqui no nosso canal. Então vou já bater um papo com o Ricardinho Luciano. Até mais.
1: Valeu, meu amigo. Um abraço.
0: Pronto, esperar o Ricardinho, pode chamar o Ricardinho, que a gente vai bater um papo com, com ele para falar um pouco sobre, sobre essas questões políticas que o Brasil vive, que a Lagoas vive, que Marcel, ele como pré-candidato a prefeito da capital, vai poder abordar temas de interesse da população de lá e também uh, de todo mundo. Né? A gente, ele é um cara de empreendedorismo urbano, um cara que defende muitos trabalhos urbanos nas cidades, então a gente vai dar uma conversada com ele para falar sobre, sobre esses projetos. Pode entrar, Ricardinho, pode solicitar e a gente já, já vai iniciar, o Luciano não conseguiu fazer esse, a gente traz até, enquanto o Ricardinho não entra, a notícia que 474 mortes hoje, o maior número do Brasil desde que iniciou em 26 de fevereiro de mil e 20, desde que iniciou há 62 dias esse é o maior número, já chegamos a quase 500 mortes apenas de um dia né? e nós temos 5 mil óbitos ao todo, nós já passamos inclusive da China, que foi onde começou o vírus eu vou tentar entrar em contato com o Ricardinho a gente falar sobre esse tema e também sobre outros assuntos conforme o Ricardinho vai entrando a gente vai conseguindo bater um papo legal deixa eu ver se uh, vamos ver se a gente consegue o Ricardinho entre aqui para que a gente possa conversar um pouco com ele e falar de algumas questões, principalmente aqui de Alagoas. É, mandar um abraço também para o Lucas. tá conseguindo, Ricardinho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo, Ricardinho, conectar você aqui para ver se você consegue entrar para a gente poder bater... Esse papo tá conectando. Fala, Ricardinho.
1: Pronto, agora foi. Agora foi, né? Muito boa noite, né? Boa noite, meu amigo. E... Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite a todo mundo que já tá entrando aí. O Luciano que tá tentando também entrar. Pronto. Ricardinho, eu tava até dando os dados
0: agora, gente. Ricardinho é mais um que participa de um grupo que, tanto eu quanto o Luciano, é. É, é, constantemente a gente faz alguns debates lá. E hoje o Brasil enfrentou o maior número de mortes é, pelo Covid-19. Foram 474 é, nas últimas 24 horas. Já são mais de 5 mil óbitos. É, você que tem acompanhado desde o início, desde quando começou, assim, por notícias, sejam internacionais ou locais, é, a que se deve esse aumento? Uma vez que a gente esperava, até depois do 30 dia, De que o Covid já estava aqui no Brasil A gente esperava que o número estava ficando Meio que seguro Na casa dos 100, menos do que 100 E nos últimos 10 dias Nós ultrapassamos muito Nós estamos com a média Nos últimos dias de 300 e poucos mortes E hoje já estamos a quase 500 A que se deve esse aumento Da curva aí, Carlinhos?
1: É, boa noite, pessoal. Boa noite, Igor. É o seguinte, é, esse caso do Covid, do, COVID né, do coronavírus aqui no Brasil, como em outros países, cada país ele se comporta de uma forma diferente. Não há hoje. assim, Matematicamente, a gente sabe que os Estados Unidos é o pior país em relação a mortes e a casos confirmados. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial, que tem maior estrutura de atendimento de saúde principalmente em Nova York que é a cidade mais rica do mundo e foi a mais afetada então o vírus ele não escolhe riqueza né, renda, eu acredito que no Brasil esse vírus, presume-se que ele tem entrado no período do carnaval retorno do carnaval primeiro atingiu classes de renda mais abonadas, então as classes A e B e agora tem se alastrado para as periferias, eu digo aqui de Maceió você está em Anapiraca, mas aqui em Maceió a Ponta Verde é Jatiuca eram até ontem os bairros que mais tinham um casos confirmados eh, os óbitos, a gente não tem o um dado apurado ainda, a gente até discutiu agora há pouco que o óbito, por exemplo hoje chegou a, a informação a mim que até uma pessoa que é contraparente da minha família faleceu, é de flecheiras mas ele faleceu em Maceió então o óbito vai estar registrado como Maceió, não como flecheiras Ao mesmo tempo é bairro, você não tem como saber de que bairro as pessoas morrem em geral é onde o hospital está nem sempre fica a residência então, eu acredito que esse boom que está dando no Brasil agora, é, por causa, do primeiro, da medida do isolamento social, a gente conseguiu obter um êxito no início do isolamento, que foi no final de março, ou seja, já fazemos 30 dias de isolamento, e a gente conseguiu, não é somente achatar a curva, porque, infelizmente, a curva está crescendo, a gente conseguiu empurrar o pico para depois. Quando presumia-se, é, nos dados que o Ministério da Saúde falava, que em meados de abril, ou seja, cerca de 10 dias atrás, nós iríamos ter atingido o pico, é, empurrou-se para o início de maio, seria entre 5 e 8, que já é a próxima semana, e agora discute-se que será na segunda quinzena de maio, pasme, é, ou a terceira ou a última semana de maio, já entrando junho. Quando imaginava-se que o ciclo de três meses do vírus, ou seja, 12 semanas, a gente resolveria esse problema, essa situação do coronavírus, já pensa-se que serão 15 a 16 semanas, ou seja, que a gente vai é, passar mais um mês além do que previa-se. Então, esse comportamento é, do vírus ele, é, ele é exponencial de fato. A curva nos últimos cinco dias, eu acompanho todo dia, ela estava subindo, descendo, subindo, descendo. Quem quiser colocar é, curva COVID-Brasil no Google, o Google já dá a tabela. E de ontem para hoje ele cresceu abruptamente. A gente não sabe se amanhã vai manter o padrão de 500 mortes, se vai diminuir para 300, 200, se vai crescer. Porque eu acho que vai poder, por exemplo, amanhã cai para 300, depois de amanhã sobe para 500. A gente não tem muito como prever. Outro fato também é que, além do colapso do sistema de saúde, é um colapso dos cartórios, que não conseguem dar o testado de óbito, e dos cemitérios, que não conseguem enterrar, no caso de Manaus, por exemplo. Então, a gente vai ter É uma contabilização que a cada 24 horas ela não vai fechar perfeitamente as 24, vai ter um acumulado aí. É muito complexo essa conta. E, além disso,
0: Ricardinho, na verdade existe um um padrão: né? o Ministério da Saúde geralmente confirma às 5 horas da tarde os seus dados, mas as secretarias de Estado, que é quem abastece de informação, podem passar 3, 3 e meia, 4 horas. Então, sete horas, essa hora que a gente já está, esse número pode ter aumentado muito. O número de mortes, número de casos. E o número de casos, assim, eu acredito muito também que tem uma influência grande com os testes rápidos. Não apenas dos LACENS, assim, espalhados, os laboratórios estaduais espalhados pelo Brasil, mas também os particulares. Eu dou um exemplo que aqui em Alagoas, há 15 dias, a gente mal mal falava de laboratório particular, né? Em relação ao Covid. Depois que estourou, automaticamente, muita gente gente fez. Eu eu fiz o teste. Nós dois dois fizemos o teste. O meu fiz. Já saiu o resultado do domingo. Graças a Deus, deu negativo. Mas hoje, três dias depois, hoje foi que a funcionária do laboratório me pediu mais alguns dados para poder constar no, no Ministério da Saúde. Para você é. ver como não, não acontece de uma forma
1: tão rápida como as pessoas acham, né? Tem outra coisa, digo, eu tenho um amigo que eu vou até suprimir o nome, porque ele é uma personalidade é, aqui do Estado, e ele fez um teste, acho que na quarta-feira, aí depois o médico pediu na Santa Casa, aqui, em Maceió, para ele retornar na sexta, porque na quarta, se ele tivesse pego o vírus, por exemplo, no domingo, com três, quatro dias, a chance de acerto, né? A a assertividade era muito baixa, 16%. Se for do sexto dia em diante, já chega próximo de 100%. Então, também tem esse problema. Às vezes, a gente precisa fazer mais de uma vez o teste, porque talvez hoje a carga viral ainda é pequena no meu corpo, aí depende muito do organismo de cada pessoa. E aí, a gente só vai saber que está infectado seis, sete dias após esse contágio inicial. Então, é, é algo extremamente novo, que a gente não sabe lidar ainda ao certo com esse vírus. Por isso que esses números... Aqui no Brasil, crescem, descem. A China, existe uma subnotificação, eu acredito, de morte. Como a Rússia tem também subnotificação. Países do Oriente Médio também tem subnotificação. A Península Balcânica, aqueles países dos Balcãs, no norte da Europa, também tem subnotificação. Então, a gente ainda tem um grande problema para poder notificar isso. Ricardo, um... falando um pouco de Alagoas, né? a gente viu que o Estado,
0: hoje a Secretaria de Saúde do Estado, divulgou que nós já passamos dos 700 casos né, aqui, aqui no estado. E são 36 mortes. É, foi um boom, assim, assim como no Brasil, dos últimos 10, 15 dias. Realmente foi um boom de número de casos aqui em Alagoas. E aí se deve a diversos fatores. Um deles realmente Isso. é o, o acúmulo de teste rápido, mas teve mudança de gestão no LACEM também, que provavelmente deve ter influenciado nesse número. Outra, outras atitudes. É, Mas a minha pergunta é talvez um pouco mais difícil. Maceió, vou falar um pouco da da capital, que é onde concentra praticamente 85% dos casos aqui do Estado. Você acha que Maceió teria como estar preparada para atender uma população para enfrentar, vamos dizer assim, junto da população coronavírus? Eu falo de leitos de hospital, falo de
1: atendimento nas unidades. Pois é, pois é, Igor. A gente tem hoje, em Maceió, é, concentrando é, 80% dos casos de Alagoas porque o laboratório central está centralizado aqui na capital e porque os testes estão sendo feitos aqui. É, eu acho que nenhuma cidade do Brasil, a gente vê Nova York, vou repetir o que a gente falou que o pessoal está entrando agora, Fabrício Azevedo entrou, a Cláudia Soares, a Allan Pierre, o Davi Maia, a Mariana Serra, a vereadora na hora, Ronaldo também, o Júnior. Agora, é o seguinte, Nova York é a cidade mais rica do mundo. É onde mais teve óbito, mais faltou, teve déficit de leito e onde o dinheiro não resolveu o problema. Então, nossa cidade, como qualquer cidade do Brasil, infelizmente não está preparada. São Paulo fez um hospital de campanha no Pacaembu. A gente aqui em Maceió tem no ginásio do SESI, está sendo feito parece-me no centro de convenções. Hoje, pela tarde, é, levei minha mãe para uma clínica aqui em Maceió e o proprietário da clínica, que é um médico grande amigo da minha família, estava na correria porque ele vai inaugurar amanhã um centro de oncologia, só que ele vai inaugurar toda uma ala de UTI só para receber casos do coronavírus. Aí eu até perguntei, mas doutor Flamengo, é, vai ser particular? Ele fez, eu não faço ideia como vai ser, mas eu vou disponibilizar aqui Acho que 10, 12 leitos de UTI que seriam para a oncologia. Ele abriria o hospital dele daqui a dois meses. E hoje estava terminando pelo menos um andar lá para disponibilizar para a população, porque a gente não tem condição, a gente não sabe quando eu fico. Meu irmão, ele está no internato de medicina, ele está na Paraíba, mas ele hoje está até de férias, está aí em Arapirac. Está de sobreaviso, todos os dias recebe boletins do Ministério da Saúde, se atualiza, tem estudado bastante e ele está disponível a qualquer momento ser convocado pelo governo federal para poder ir para o hospital fazer 50 dias de... Como é que se diz? É plantão rotativo. Está à disposição do governo para poder atingir as pessoas. Porque tem outro problema aí. O governo conseguiu fazer um rodízio de profissionais de saúde porque imagine se em abril todos os profissionais estivessem trabalhando no coronavírus e todos fossem infectados. Aí você isola todos os profissionais de saúde e em maio, quando tivesse um pico maior, que é o que está se presumindo. Como é que iria ser? Então, o próprio governo ele conseguiu separar esses profissionais de saúde. Só que a gente tem um problema. O profissional de saúde até pode ter. O problema é de leito. A gente não sabe, na UTI, a história dos respiradores, como é que vai ficar a necessidade de acordo com cada cidade. É, tem casos de pessoas que talvez cheguem a falecer, se não já aconteceu e vai acontecer, sem nem saber que está que tá com coronavírus, porque não fez o teste. É, muito fala-se sobre testes rápidos. O governo do nosso estado aqui comprou 20 mil testes a 118 reais. É, se for comprar para testar pelo menos metade da população, o custo é de praticamente 300 milhões de reais. Então, você vive um momento de crise econômica, em que a população vai ficar vulnerável. A gente daqui a pouco vai falar isso, vai ser muita gente que vai perder renda e emprego. Então, a gente tem que pensar também no pós. É uma guerra é uma guerra com o inimigo invisível. Que a gente não existe a decisão certa ou errada dos gestores, sejam líderes políticos, líderes da classe médica, científica. O que existe agora é a tentativa de testes, não somente os testes para saber se a pessoa está positiva ou negativa, mas como hoje já tem 180 brasileiros que se disponibilizam a pegar a doença para poder usar a vacina. Ou seja, é isso que a gente precisa entender agora. As perspectivas... É que a gente tenha é, a vacina a qualquer momento, mas isso vai demorar. Então a gente não sabe lidar com essa novidade que é o coronavírus para o estado de Alagoas, não somente para o Brasil, para o mundo inteiro. Existe,
0: existe, Ricardo, você falou da vacina. Eu li até ontem que avançou um pouco aquela situação de uma vacina, de um estudo na Inglaterra, né? E, é. É, e existe uma especulação de que caso, como eles já começaram a fazer testes em humanos caso dê certo, até junho, eles estavam montando uma estrutura, essa é a perspectiva, para que comece a fazer o trabalho a partir de julho, já em massa da fabricação de vacinas. É. As, pessoas, as pessoas têm que... E aí a gente explica um pouco as pessoas que estão nos acompanhando nas redes, que é, esses testes esses testes em humanos, esses testes para virar uma vacina, levam um tempo. Então, assim, você tem que saber se realmente não tem sequela, tem que saber se se realmente surtiu efeito e o vírus não ficou escondido e, e voltou então existe todo um parâmetro eu lembro que o H1N1 em 2009 apesar de já ter um estudo em torno dele é, demorou pelo menos um ano para chegar no Brasil as vacinas foi de Exato. março o primeiro caso de 2009 só veio aparecer em 2010 e nós tivemos naquela época é bom que se frise durante um ano nós só tivemos 2.300 mortes hoje nós já passamos de 5.000 mil então assim, como é uma coisa totalmente nova para o mundo está todo mundo estudando e aí é do Brasil são institutos no Brasil são universidades por aí afora todo mundo tentando achar um meio de que descobrir a cura né, a vacina, para poder que a população, a gente consiga se automedicar, ou não se automedicar, mas que
1: a população consiga ter esse medicamento de eficácia, como cura, né Pois é, exatamente. Até porque, por exemplo, nessa primeira leva, vamos dizer assim, nessa primeira, esse primeiro ciclo do coronavírus, ele fibrosa o pulmão. É, longe de mim, falar cientificamente, aqui em casa, é, o doutor Rodrigo, meu irmão, é que fala muito disso eu converso muito com ele. Então, existe uma possibilidade desse segundo ciclo, como está acontecendo na China e na Coreia do Sul. É, vale lembrar também é o seguinte, se a gente pegar o globo terrestre, ele começou do Oriente para o Ocidente, então ele veio de lá para cá. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele começou em Nova York e deve estar chegando agora, essa semana, na, na Califórnia. Ou seja, a Flórida já está entrando meio que no colapso. O presidente o Trump, com o governador da Flórida, falou hoje sobre restrição de voos, já que Miami é um dos principais portais de entrada turística dos Estados Unidos. E aí ele está chegando no outro extremo no outro do país. Mas vamos lá. Primeiro ciclo, atacou o pulmão, ele fibrosava o pulmão. O segundo ciclo, parece-me, que é uma doença de sangue. Então, eles estão tratando com um remédio chamado heparina. Então, a gente não sabe ao é, certo é, se ele vai vir mais forte por ser vírus, é, qual é o comportamento humano. Pode ser que eu e você, Igor, a gente tenha a, gente tem a mesma idade, a gente tem talvez as mesmas condições gente, orgânicas, mas talvez o meu organismo o seu reaja diferente. Pode ser que eu tenha uma cardiopatia, você tenha uma cardiopatia, a gente não sabe. E agora, vim, possamos, Deus nos livre, virar óbito, sem saber o que, é que a gente tinha. Então, assim, é um caos que a gente está vivendo, até a Mônica colocou agora há pouco, que isso veio com uma certeza, para mostrar falta de estrutura de saúde, principalmente da infraestrutura de saúde pública, lógico, a privada está ajudando bastante, mas também não tem esse... para atingir a sociedade em escala, ou seja, a gente não tem condição de viabilidade de atendimento de escala na saúde para ficar todo mundo de uma vez, infelizmente isso. A gente não tem também escala e vamos para o transporte público, todo mundo acordar na mesma hora e trabalhar e estudar na mesma hora, cria um pico de trânsito. Então, essa é analogia que eu faço com a mobilidade urbana, já que trânsito né, é um problema que a sociedade vive... Eu acho que o Ricardinho
0: saiu lá, aqui novamente para que a gente possa conversar com ele. Caiu, mas... Vai estar de volta aqui. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Vou mandar. Pronto. Voltou, né? Cadê? Eu vou mandar aqui, Foi só eu... rapidamente um abraço aqui para o Júnior Melo, Beto Mafra, o Yuri, a Flora, o Aelson Publicidade. Tem uma galera boa. A Mônica mandou. O Prado Francês mandou um, umas mensagens aqui também. A Mônica Nunes, o Antônio Gouveia mandou um abraço. Uh, deixa eu ver, o Guilherme Novaes. Sibele, Patrícia, o Ed Lúcio, também um abraço a todo mundo. É. Pedir a todo mundo que nos sigam no Instagram. Na próxima, hoje a gente está batendo papo com o Ricardinho Santarita e na próxima quinta-feira o papo é com o senador Rodrigo Cunha, a partir das 9 horas, é. aqui. Então, peço a todo mundo que nos siga aqui no Instagram. A gente também está nos canais no YouTube e no podcast. Então,
1: pode continuar seu raciocínio, Carlos? Pronto. O raciocínio é justamente isso, a comparação. Como existe o pico do trânsito para quem vai pegar transporte público, para quem vai de carro, de moto, que pega o trânsito. Todos os dias as pessoas têm o costume de chegar para o trabalho, para o estudo, de sete horas da manhã. Aí você tem um pico de trânsito no almoço e no final da tarde, que é o retorno para casa. É mais ou menos esse pico que vai acontecer no coronavírus. Essa história do achatamento, da curva, do isolamento social, é tentar dissipar isso. Então é algo totalmente novo, que a gente não tem muito parâmetro e há uma discussão sociológica, sobre a infraestrutura de saúde para atendimento em escala, sobre os impactos para a economia, o que é, que é mais importante, saúde e economia, enfim, a gente vive essa eclosão de discussão sobre esse tema, que é totalmente novo, e na verdade nós precisamos de lideranças inovadoras para poderem é, atuar em momentos de crise como esse.
0: E você falou sobre essa discordância, esses assuntos que a gente fica sempre batendo, é, tendo um bate-papos até mais acalorado, qual, o que é Isso. mais importante no momento, eu estava conversando com, com, com uma pessoa que arapiraquiense, que mora na Inglaterra, é, na cidade de Manchester, e ele disse que lá é, o, 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 a, o Reino Unido como todo, que não, não é só a Inglaterra, né, forma outros países, o Reino, o Reino Unido, ele vamos dizer assim, ele não quis trabalhar o isolamento a partir do início. E aí o que aconteceu? Como deu um boom lá muito grande de casa aconteceu muito com a Itália com a Espanha também. Isso. Depois eles resolveram... Não, agora vai. Só que, assim, as medidas foram tão fortes depois, foram tão fortes depois, que as próprias pessoas resolveram, antes mesmo das medidas do governo, elas mesmas resolveram ficar em casa, isoladas. Isso. E aí, quando o governo resolveu tomar decisão de, de parar tudo, as pessoas já estavam em casa. Então, assim muitos empresários, ele estava comentando comigo, muitos empresários já tinham fechado as portas, muito mais porque não apareciam clientes. Então, é. isso, isso provavelmente é uma coisa que a gente vai enfrentar aqui. É, o governo do estado está é, aos poucos, ele está ele colocando, abrindo, né, liberando isso em vários estados, assim o Brasil como um todo, em virtude principalmente da pressão do comércio. Está é, tá liberando setores. A questão é, quais setores estão recebendo fluxo de clientes. Quantas pessoas estão saindo de casa para fazer compras? Quantas pessoas... Porque assim a gente vê muitos supermercados, mercados é, lotados de gente, mas supermercado é uma necessidade. Você está comprando comida por uma necessidade. Aí a grande questão é até que ponto a abertura de lojas, é, de vestimentas, loja de, outro, de perfumaria, lojas de outro tipo vai gerar esse fluxo de pessoas para estar tá comprando, né? Para onde vai? Como é que a gente vai conseguir girar a economia desse jeito?
1: Isso é uma dúvida também que deve parar é. pela cabeça de todo mundo, né, Ricardo? É. Você começou com o caso de Manchester na Inglaterra. Eu tenho um primo que é muito próximo a mim, que ele mora em Liverpool, bem perto de Manchester, e ele fala o seguinte: ele é ele é executivo de uma empresa multinacional brasileira, o Alagoano, e Ele diz o seguinte: existem três tipos de líderes é, na, na civilização britânica. Existe o líder político. Que é o que tem uma ascensão de algum posto, seja até o chefe de polícia, é um líder político, promotor, enfim. é O líder religioso, ou seja, na, lá o luteranismo, as igrejas protestantes são muito fortes, mas tem o cristianismo e outras outras é, religiões. Existe o líder empresarial, que é o do, das corporações. E tem aquele outra figura do líder, que ele perpassa por todos esses, que é o líder familiar. Suponhamos um que eu sou pai de família e eu digo que a partir de amanhã meus filhos não vão mais estudar. Então. Essa liderança dos chefes de empresas, chefes de governo, chefes de, de, dos clérigos, das igrejas, é importantíssimo porque não precisa que o governo determine e todo mundo siga. Isso ajudou muito a Inglaterra, ajudou muito alguns estados dos Estados Unidos a acontecer. O um outro caso que eu achei exitoso, é um país que eu sou fã, é o Chile. O Chile fez o quê? O Pinheiro, o presidente do Chile, ele dividiu em territórios. Eu tenho, meu Ricardinho pessoalmente, é quem está na minha rede, vê aí as últimas postagens, diversos mapas, tanto do estado de Alagoas quanto da cidade de Maceió. Eu dizia muito, Igor, aqui em Maceió a gente tinha no começo dos 50 bairros apenas 8 com casos. Por que não abrir gradativamente com algumas medidas sanitárias de prevenção os bairros que não tinham nenhum caso? E aí você consegue ter num determinado território, fluxo de pessoas uma vida é, próxima àquele normal. E nos outros que tinham um alto grau de incidência de pessoas que já tinham casos confirmados, você faz o isolamento. Outro ponto, A gente já tem pesquisa, dados, eu consegui montar esse mapa com alguns amigos, de quais são as localidades que tem pessoas acima de 65 anos, com neto e bisneto na mesma casa, e criança é vetor contaminante. Então, é tentar pegar essas variáveis para poder fazer um isolamento pontual. Agora, o que eu percebo é que a gente no Brasil, infelizmente, acho que até a Carol fez uma pergunta aqui sobre essa, essa, essa ligação da pandemia com a política, não deixa, óbvio, uma coisa é eleitoral, outra coisa é o político. Político, essa é discussão que a gente tem do o ponto de vista de cada um, é uma posição política. E lógico que é uma decisão política, porque a partir do momento que eu, como cidadão, decido ficar em casa, eu deixo de ir ao local de trabalho, deixo de me relacionar com as pessoas, então eu tomo uma decisão política de ficar em casa. Se eu decido não mais comprar no supermercado grande e ficar na quitanda que tem na esquina da minha rua, que é engraçado, eu não tinha costume de comprar, é, fazer a feira perto de casa. E agora eu vou, por quê? Porque o seu Valdemar, que mora a uma quadra da minha casa aqui em Maceió, no bairro do Farol, vende fruta, vende ovo, vende tudo, vende verdura, que é aquele alimento perecível, ele nunca tem aglomeração de pessoas no estabelecimento dele. Coloco minha máscara, vou a pé, compro, volto, ou seja, eu tomei uma medida sanitária. Então, acho que é cada um fazer sua parte também, porque a gente não pode só colocar a, conta na, a culpa na conta de governo. A gente não tem que arrumar culpado nem desculpa, a gente tem que se juntar para tentar resolver porque essa é uma guerra, por incrível que pareça, é a terceira guerra mundial, mas não é nação brigando contra a nação, não é por conta de água, não é religião, é a humanidade toda junta brigando com algo invisível. É, Ricardinho, a gente, até para encerrar essa parte mais da,
0: da saúde, do corona, uh, só mandar aqui um abraço para a Mota, que ela confirmou também, ela Isso. acha também que é uma questão muito, muito territorial, a qual Soares comentou, que falta liderança, Sim, o Berg Moraes, o Bruno, Aline, o Carol Xerri também comentou. fazer uma pergunta do Luciano Morim, né, meu colega Boa. aqui de, de PDV. Ele fala, ao fim da gestão do Mandetta, a coisa piorou muito. E os prognósticos nos próximos dias não são bons. Como reverter essa curva aí, cara?
1: Pois é, Luciano. É, acho que dos casos que eu tenho, lógico, estudado bastante, o que eu mais é, me, me impactou positivamente foi a República Tcheca. Ela não fez o isolamento. Ela obrigou a máscara E as medidas de imunização e higienização Desde o princípio E eles conseguiram achatar a curva Parece que foi o país que mais achatou, mais bem achatou a curva Então aqui no Brasil a gente tem um grande problema A Anatel está usando os dados Já que todos que 78% da população brasileira tem smartphone 90% tem celular Mas 78% tem smartphone A gente tem um país urbano 85% da população brasileira mora nas cidades E metade cumpre o isolamento Outra metade fura o isolamento isso são dados que o governo federal tem, isso é dado real. Esse, esse último fim de semana foi o pior final de semana, o pior sábado de isolamento em São Paulo, que está muito caótica a situação lá. Então, qual é o problema que eu vejo? Culturalmente, o brasileiro ele não é, tem disciplina para cumprir a risca de decretos governamentais. Existe uma crise institucional de, da questão da gestão pública. Eu vou pontuar aqui, prefeito, governador, presidente, que cada cidade e cada estado tem seu governante, o país tem um governante único. Mas a gente não acredita, o brasileiro não tem disciplina de cumprir isolamento. Então, para achatar essa curva com isolamento, eu achava, desde o princípio, que a gente não ia conseguir, porque tem uma coisa que o brasileiro é temoso, aquela história que não desiste nunca. Então, eu achava que a gente teria, na verdade, que conscientizar, na minha opinião, se eu pudesse tomar uma decisão e tivesse um posto estratégico, sensibilizar com comunicação dirigida à população, como imunizar e quais são as consequências de quem pega o vírus. É, eu acho que a coisa mais simples que tem é quando isso chega próximo da gente. Eu tenho uma tia avó, né? tia da minha mãe, tem 94 anos, está na UTI do hospital aqui em Maceió. A gente acha que é um quadro muito ruim e aí somente quando chega próximo da gente que a gente se sensibiliza. Só que ela ficou ruim nos últimos cinco dias. Já tem 45 que a gente está passando por esse problema. Então, eu acho que a gente precisava sensibilizar no começo. E, lógico, por questão ideológica, por questão identitária, por questão de ponto de vista pessoal, de opinião pessoal, tinha gente que não ia acreditar que ele vivia a vida normal, como tem muita gente vivendo. Tanto que hoje, hoje até eu fiz uma publicação, eu fiquei muito feliz. Hoje foi o dia que eu mais vi gente com máscara em Maceió. Porém, eu enfrentei trânsito na Avenida Fernando de Lima. Ou seja, as pessoas estão na rua, não tem jeito. É,
0: eu ia comentar até isso, você falou no final. Hoje também eu rapidamente saí aqui em Arapiraca e, e de carro mesmo vendo... Filas enormes, os bancos daqui, não sei se Marcel está sem, Carlos. As caixas econômicas ah. aqui elas tomaram quarteirões, assim, as pessoas. Agora, sim, praticamente 80% de máscara. Interessante. É. Mas a minha questão, minha questão é: a cultura, eu acho que essa questão cultural do, do brasileiro não atender muito a decreto, né? Até onde o brasileiro será que atenderia também aos decretos de higiene? As mobilizações de higiene, não, você tem que fazer, tem que usar máscara. Até que ponto só educadamente, sem fiscalização ou sem punição, o brasileiro ia conseguir atender isso? Eu, eu realmente eu, eu fico nesse meu termo, porque é. eu, eu concordo com você, mas assim, a realidade talvez da República Tcheca para o tamanho do Brasil é extremamente é. diferente. Então, assim é, eu vou, eu vou dar um exemplo. Tem gente, é, o próprio presidente, e aí não é questão ideológica, política, às vezes é do pensamento dele mesmo. Ele diz, brasileiro pá, fica com o pé na lama e não pega. Né? Então, assim, é, tem gente que provavelmente tem, tem esse pensamento que, é. do meu ponto de vista, é ignorante, mas tem gente que tem esse pensamento que não vai pegar, que não vai querer utilizar, né?
1: É, hoje a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz, descobriu, é, fizeram um teste que no esgoto de uma comunidade da periferia, o vírus sobreviveu depois de 48 horas. É, eu acho que a sanção, na verdade, no Brasil tem que ser mais moral do que judicial. A gente vive um momento nos últimos cinco anos em que a Polícia Federal e as polícias como um todo fazem diversas operações e a punição moral de colocar na rede social e no jornal o nome e a foto da pessoa como um investigado é maior do que ele ser preso. Então, esse é o sentimento que o Brasil tem hoje. O que eu acreditava no começo para que a comunicação institucional, a mídia institucional dirigida, é, infelizmente tem que usar uma das rações básicas, as emoções básicas do ser humano que era o medo, atuar com essa questão do medo, então eu achava que era dessa forma que a gente ia fazer, em relação aos bancos, é, uma coisa que eu acho, aqui em Maceió também está assim, eu tenho um, o Instituto Locomotiva é do Renato Meirelles que atua muito sobre as favelas e periferias do Brasil ele tem 14 milhões de pessoas que vivem nas periferias aqui em Maceió, a gente tem 250 mil pessoas em favelas grotas, quer dizer, é um arapiraca inteira que mora dentro de grota em Maceió e essas pessoas, elas são, na grande parte, não bancarizadas. Então, o um grande problema do governo, eu, Ricardo, defendia que o governo do Estado, das 200 mil cestas básicas, que há um mês foi licitada e está sendo entregue, e só entregaram 25% ainda, a gente colocasse assim, o dinheiro na conta das pessoas. Aí o governo federal colocou os 600 reais. E aí vem um outro problema. Tem que ir na fila da caixa, lotérica, da caixa ou da lotérica para poder sacar. Ou seja, não adiantou de nada. Porque e, e Fala... Ricardo...
0: E não apenas sacar eu eu conversando assim, com algumas pessoas e elas me disseram que tem muita gente na fila apenas para saber se foi aprovado ou não, para você ver até como, como a estratégia também do governo federal junto com a Caixa é. foi equivocada, porque nós poderíamos usar é, é, infraestrutura municipal. Os CRAIs, por é exemplo, podiam estar dando esse suporte nos bairros, né?
1: Total, total. O Marcelo Reis Garcia, um grande amigo meu, consultor da área de desenvolvimento social do Brasil, foi ele que é o pai do CRAS, foi secretário nacional da Ação Social, foi ministro da, da, da Ação Social na época do governo FHC, ele é de Niterói. Desde o princípio ele dizia, ele mandou uma mensagem, ele, ele tem relação com Onix Lorenzoni, que é o ministro da cidadania, e disse: ministro Onix, o CRAS tem que estar aberto, a população tem que ir para o CRAS. Eu acho que aqui de quem entrou o Tiago. Fernandes, que é conselheiro tutelar do Benedito Mendes aqui em Márcio, ele sabe da importância do conselheiro tutelar, do CRAS. Outra coisa aí, o agente comunitário de saúde, do Programa Saúde da Família, a Piraca tem quase 100% de Programa Saúde da Família, a Maceió tem 26% só. Mas o agente comunitário, com assistente social, se eles juntarem, sabe onde é que tem o idoso, quem é que tem diabetes, hipertensão, quem é grupo de risco. Então, porque a gente não pega o agente? A gente não, não dá mais porque já passou do tempo, mas... Poder público de tomar uma decisão pega o assistente é, social, o agente comunitário de saúde e vai junto naquela residência que tem as pessoas do um grupo de risco para tentar sensibilizar. Então, é essa forma, por que não já que várias pessoas eram solidárias, dizer eu faço feira para você. Então, quem tem idoso, a gente faz feira por que não o jovem tira essas dúvidas. Utilizar o WhatsApp. Minha mãe tem 65 anos, passo de no WhatsApp. Então, ela, ela é bancarizada, é economista, tem graduação, é servidora pública aposentada. Mas eu acredito que as pessoas mais vulneráveis também têm esse nível de, de comunicação digital. E aí é a ignorância. Mas não é ignorância é por burrice, nem por falta de, de conhecimento. que não Sim. sabe que existe o 111 da Caixa, que também ficou lotado. Imagina só, 25% da população brasileira, 45 milhões de brasileiros é, ligando... Para a Caixa, todo dia. É o estado de São Paulo inteiro ligando para a Caixa, que é o 111, entrando no site, no aplicativo, derrubou o sistema, o servidor, para mostrar que a gente não tem condição de atender em escala serviço de saúde e nem infraestrutura de TI para atender em demanda a quantidade de brasileiros que são vulneráveis. Esse é, 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 essa, é, esse, essa crise mostra que, em escala, a gente tem problemas gigantescos.
0: Eu concordo, Ricardinho. E com você, eu acho que esses problemas que a gente tem é, não importa o Estado, né? a gente está vendo aí, não importa o país, não importa o Estado, a cidade, tem as mais, da mais, risca, das mais ricas para as mais pobres, a gente dizia, é, as pessoas gostavam de brincar, uma brincadeira até meio mórbida, né? é, dizia assim, só existe uma coisa que é igual a todo mundo, é a morte. Né? É. Meio que o coronavírus veio para dizer, assim não, o coronavírus também é igual para todo mundo, ele vai pegar de Você vai pegar rico, o pobre, não tem isso. O... A grande questão é a prevenção. Enfim, eu vou mudar um pouco de assunto, até para entrar numa área, a gente tem um pouco mais de 20 minutos, para entrar um pouco numa área que é mais, uma área que você domina bem mais, você como empreendedor, vou chamar assim de empreendedor urbano, né? E você, como pré-candidato a Maceió, você tem andado muito pela capital, né? Você tem dito sempre nas suas redes que tem percorrido muito, principalmente a periferia. E a gente, quando vai a Maceió, e eu, todo mundo que acompanha que é de Maceió, até que ponto pode melhorar a mobilidade na periferia? Porque a gente vê, assim, até Maceió, diferente da Arapiraca. Arapiraca, por exemplo, não tem o um transporte urbano coletivo de qualidade, que é uma pena para uma cidade que gira em torno de 350 a 400 mil pessoas por dia. E você e não tem o transporte pessoas? urbano. É, é, pois é, e você não, você não tem o um transporte urbano de qualidade em Arapiraca. O já tem um pouco mais assim, de acesso ao transporte coletivo. A minha questão é, e na periferia? Até que ponto a mobilidade está deficitária?
1: Pois é, Igor. Assim, nas minhas andanças, eu, eu não ando de ônibus há mais de 10 anos, há 15 anos, porque é, tenho carro, trabalho, eu me locomovo muito durante o dia de dia Maceió, também no interior, quando tive algumas funções. E aí o que acontece? É, eu comecei, eu vou tentar de ônibus em Maceió agora, antes até de até ser pré-candidato, como um estudioso do planejamento urbano, tentando buscar solução para Maceió. Eu sou o consultor dessa área. E uma coisa que eu identifiquei, por exemplo, o Bine de Tubens, que é um bairro que eu tenho boas relações lá, Lampierre, com um grande amigo de lá, o Diabo, estão me vendo, do Cacá Martins, estão é, nos assistindo agora. Você chega na Praça Padre Cícero, e para ir para o Jardim das Américas, Jardim Caeté, Carminha, Mocinha Andrade, você tem que pegar uma outra condução que muitas vezes é o transporte chamado clandestino, que muita gente despirata. Então você não tem esse ponto de mobilidade, mas só tem 140 mil passageiros de ônibus diários. A gente tem uma taxa de transporte alta que consome 16% do salário mínimo, ou seja, a maioria das pessoas assalariadas, que são as que pegam ônibus, tem uma renda alta com transporte, é média do Brasil. Mas os problemas de massa são gigantescos. O primeiro é... A gente não tem uma pesquisa matriz, origem distinta destino. Então, para é, urbano, tem que entender o seguinte. Qual é a dinâmica das pessoas? Eu saio de casa e vou para o trabalho, vou estudar, vou para o lazer. Qual é a hora que as pessoas saem? Existem diversas ideias. Uma ideia que eu acho fantástica é repensar isso que o pós-coronavírus vai acontecer. Quantas pessoas deixaram de sair de casa para trabalhar longe e agora vão fazer home office? Quantas pessoas vão ter no seu negócio entender que das 8 da manhã às 10 você não tem cliente, porque você abre as portas 8 da manhã. Se o seu fluxo de cliente é das 10 às 16. Então se você conseguir tirar esse pico de pessoas que todos os dias 6, sete da manhã saem de casa, carro, moto, ônibus para trabalhar, para estudar junto, porque o plantão é, dos profissionais de saúde tem que mudar às sete da manhã às 19. Se colocar meio-dia e meia-noite, se colocar 4 da manhã e 4 da tarde. Para quem trabalha em plantão de hospital, não tem problema, mas quatro da manhã e quatro da tarde você está no contrafluxo. Então, é pensar urbanisticamente de que forma a gente tem outras ideias que impactem menos. Gerar uma concessão de PTU para quem trabalha perto de casa. Eu, eu consegui um emprego em um determinado bairro de Maceió. Maciel é uma cidade que dá para fazer isso porque ela é muito expansa. É gigantesca a cidade de Maciel. A gente tem um milhão de habitantes, é a 17a cidade mais populosa do país. E se eu tiver um desconto de IPTU, se eu morar perto do trabalho? Se a empresa que for contratar profissionais, como, por exemplo, um grande call center na região do, de Antares e do Benedito Bentes, a Alma Viva, contratou pessoas locais. Aí eu acho lindo, eu adoro a parte de, de mobilidade urbana, eu acho lindo quando eu chego lá e vejo 100, 150 bicicletas. As pessoas vêm trabalhar de bicicleta. E, aí, e olha o impacto disso. É menos ônibus e carro na rua, gerando gás de efeito estufa. Satélites mostram que o isolamento nas grandes cidades fez com que a gente tivesse menos poluição do ar, aí é menos doença respiratória. Aqui em Alagoas, a gente tem uma, uma emissão de gás de efeito, muito pouco, muito baixa. Mas as principais cidades, principalmente a China, com industrialização e com transporte público de massa, emite muito gás. Se você coloca bicicleta, as pessoas emitem menos poluentes. Segundo ponto, as pessoas, ao andarem de bicicleta ou caminharem para o trabalho, elas praticam a primeira, a gente chama é uma primeira milha, que é o primeiro quilômetro e meio. Então, o corpo, ele se aquece e as pessoas começam a buscar sentir prazer da endorfina de fazer atividade física, e aí a gente estimula mais o trabalhador que ele possa caminhar e pedalar em cidades caminháveis para que gere saúde. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas saiam do sedentarismo caminhando ou pedalando para o trabalho, só para falar, saúde é o custo mais caro do orçamento público de qualquer governo. A gente consegue fazer com que menos pessoas vá para posto de saúde, porque 60% daqueles cidadãos que vão ao posto de saúde, dois problemas, principalmente. Hipertensão e diabetes, que são ocasionados pelo sedentarismo. Se você colocar as pessoas para caminhar, para andar, para sair do sedentarismo, gera saúde. E aí, só para dizer números, Alagoas tem um orçamento de 10 bilhões. Só a Secretaria de Saúde são 2 bilhões. A Prefeitura de Maceió são 3. Ou seja, a Secretaria de Saúde de Alagoas é quase Maceió. E aí eu faço a comparação. Maceió tem um orçamento de 3 bi, a Secretaria de Saúde de Maceió, 800 milhões, e a Prefeitura da Arapiraca todinha, tamanho e apurrança da Arapiraca para Alagoas. Tem o mesmo orçamento da Secretaria de Saúde de Maceió. Então, saúde, a gente gasta muito dinheiro. Infelizmente, a gente tem um serviço que é péssimo. Por quê? Porque as pessoas lotam a fila do SUS. E agora, com esse grande problema que a gente vai ter, pós-coronavírus, empobrecimento, perda de renda, perda de emprego, as pessoas vão sair da saúde suplementar. que em Maceió, a gente tem... 30% de cobertura de plano de saúde, algum tipo de plano de saúde. As pessoas vão deixar de pagar o plano de saúde porque vai priorizar a feira e o aluguel. E aí vai voltar para o SUS e a gente vai aumentar essa feira. Então, é justamente isso. O impacto que a mobilidade urbana causa na saúde, no orçamento, no meio ambiente, é trabalhar de forma convergente para pensar a solução desses problemas urbanos que a gente tem.
0: Ricardo, em relação a esses problemas urbanos, você acredita que eles não acontecem por falta de planejamento de gestão ou também porque as gestões dizem assim, não, as pessoas não vão cumprir, ou as pessoas não vão fazer, ou é porque é cultural mesmo e as pessoas não querem. Tipo, você acha mais fácil pegar um ônibus e ir do que andar de bicicleta. O que é
1: que realmente falta para que isso ocorra? É engraçado. É, eu, quando voltei, eu voltei, eu morei em Brasília assim, quase cinco anos, passei lá primeiro ministérios, quatro ministérios, fiquei é no governo federal. Quando eu voltei, aí muitas pessoas me diziam, Maceió é quente. Então, a gente vive num país tropical que as pessoas não vão querer pegar bicicleta. Eu vi dois casos interessantes. Teresina fez um plano diretor de mobilidade urbana, que eles querem fazer 200 quilômetros de ciclovia. Teresina é mais quente que Maceió. E a Amazônia, Rio Branco no Acre, que é a cidade que eu vou falar, é, já tem 120 quilômetros de ciclovia. mas só tem 50. Então, Rio Branco tem ciclovia que dá para você ir de Maceió para Arapiraca de ciclovia e voltar. Ou seja, dá 120 quilômetros a distância de Maceió para Arapiraca. Então, é, é priorizar esse tipo de transporte. Qual é o outro ponto que a gente precisa fazer? É que é cultural, na verdade. Muita gente diz, ah por causa do calor. A gente tem tá uma cidade ainda pouco arborizada. A Arapiraca é um pouco mais arborizada, mas... Vocês têm aí, por exemplo, aquela área verde ali perto do Carneiródromo, na Avenida do Futuro da Sessiconha. Então, aquela região ali cria-se o um microclima mais agradável para que as pessoas possam fazer piquenique e a rua. Tem o bosque das Arapiracas, que é uma parte plana, expansa em Arapiraca. A gente não tem esse tipo de coisa em Maceió. Eu corri, eu corro todo dia em um bairro diferente em Maceió. Corri no, na, no, na gruta ali no na Pitanguinha, é, esse final de semana, e falei, por que não o quartel que está no centro de Maceió ir para fora da cidade e a gente utilizar o quartel para ser um parque urbano? E aí hoje foi correr no CEPA, ah, agora há eu, eu, já... pouco. Eu, eu ia
0: falar isso porque eu vi você postando nas redes, correndo no CEPA. eu Alguns dias eu passei a noite de carro e o CEPA de Arapiraca, vamos dizer assim, que é onde o complexo funciona três escolas do Estado, que é o Quintela Pedro Reis, isso. E, o, e o Epial ele passou por uma recente reforma e ele está com pista de corrida, muita muita gente participando ali. Ou seja, as pessoas deixaram de ir para outro setor porque moravam ali mais perto. Então, talvez deixem de ir para o bosque fazem uma caminhada até esse local e ainda podem fazer essa atividade física lá. Então, eu acho que cada vez mais espaços, dessa forma, espaços atraentes para que as pessoas consigam... É, utilizar essas ferramentas de, vamos dizer assim, de educação física, de saúde, de funcionamento é. de saúde, elas são essenciais. E aí, eu, eu queira crer que é um problema que não pode ser fe- apenas o Estado. É, por exemplo, a, o setor privado pode fazer em parceria com, com o Estado ou apenas o setor privado também.
1: Né? Eu, tenho, eu tenho uma solução, assim, que eu dou, assim, dos Cunhadene, né que é o Sindicato dos Construtores e a Associação da, da Indústria de Imobiliária, da das entidades. O CEPA tem hoje 8 mil pessoas que todos os dias vão para o Cerca de 2 mil para trabalhar. A gente tem a Secretaria de Educação do Estado lá, por exemplo, tem três escolas. E a gente tem também é mil, 6 mil estudantes. Aí eu faço a pergunta, quantos desses estudantes moram a mais de 5 quilômetros do CEPA? Certa vez me deram um dado que 75%, ou seja, 4 mil estudantes. Esses estudantes... É, ocupam... Quantos ônibus todos os dias? Eles saem de casa de bairros distantes e vêm para cá. Então, se a gente pegar a matrícula é, e, e, pela, pela residência, a gente pegar a matrícula escolar e aí o CEPA, que é uma área super é, supervalorizada, construtoras, fizeram torres, shopping center, o que for ali naquela região, porque aquela região é muito grande. E essas crianças, esses adolescentes, serem construídas escolas pela própria iniciativa privada nesses bairros, a gente consegue é, dar uma finalidade é, urbana para a região do CEPA imobiliária, residencial, comercial, e esses jovens adolescentes nas suas residências. Porque tem gente que vem de Ipioca e tem gente que vem da cidade universitária para o CEPA. Eu moro perto do CEPA, que roda 10 quilômetros de ônibus para poder estudar. E aí, às vezes, são crianças eu falo 10, 12 anos, são crianças. Eu tenho um sobrinho de 9, tenho uma sobrinha de 13, para mim criança, que às vezes pega o um ônibus e fica longe do pai da mãe para poder estudar. Então, é tentar é, criar essas ideias. Se o poder privado, ele ocupa o terreno do CEPA e ele, em contrapartida para o poder público, constrói aparelhos públicos na periferia, a gente consegue ter aí uma solução que o governo tira dinheiro, a gente diminui o impacto de mobilidade na rua e consegue dar área A finalidade de área social. Para você ter ideia, tem novos bairros em Maceió. A gente tinha... Eu vou fazer 35 anos. Quando eu nasci, Maceió tinha 500 habitantes. Hoje tem mais de um milhão. A gente dobrou a população nos últimos 30 anos. E temos 200 anos de história. Então, esses últimos 30 anos, o êxodo rural fez com que as pessoas viessem do interior e do campo para enchar a cidade de Maceió. esses novos bairros não têm uma infraestrutura de educação, de saúde, de CRAS ainda, densa para poder atender a sociedade. Por isso que a gente tem esses problemas todos aqui na cidade de Maceió. A gente tem mais duas perguntas
0: porque o nosso tempo está acabando. Vamos ir um pouco para essa é, é, ala política. A gente passou até muito tempo falando de corona. Eu ia perguntar a você o que, é que você achava da opinião, é, o que, é que você achava, a sua opinião, em relação a esse momento político, essa crise política, as pessoas dizem que não, mas além da crise do coronavírus, nós estamos vivendo uma crise política no Brasil, principalmente após a saída do ministro Sérgio Moro. Mas isso aí a gente faz um outro debate depois. Eu quero fa- perguntar a você antes disso, eu vou mandar um abraço para o Évio, para a Roberta, para o Vitor, para o Fabrício Azevedo e para a Zélia, que é a secretária de Desenvolvimento Urbano, Zélia Azevedo, que sempre está participando com a gente aí. Então, obrigado a todos vocês e a todo mundo que nos tem acompanhado aí na live. É, e o Política e no Bio... E a Rosa Lira. Rosa foi secretária daqui de Arapiraca durante muito tempo, empresária querida daqui de cidade. Um grande abraço, Rosa, para você. Ricardinho, essa crise do coronavírus tornou uma coisa nova também para a política, né? como todo. Nós nós estamos previstos, ou está previsto na Constituição, que nós temos eleição de dois em dois anos. Existe um debate muito grande em Brasília de um possível adiamento das eleições. Alguns falam que está novembro e dezembro, alguns até para um começo do ano que vem, e outros falam em unificação em 2022, junto com a outra eleição. Isso. É, o que você acredita? O que você acredita que vai acontecer? E qual a sua opinião? O que, é que você acha que. Dê a sua opinião, assim. Você
1: acha que o que deve ser feito? Vamos lá, só aqui, o Bruno Euclides que quer abraço também, então um abraço e um beijo Bruno, eu faço uma live com ele André Dantas, grande amigo André abraço, saudade, o João da saúde a Vega também entrou, vamos lá vamos Só para é a Zélia secretária de desenvolvimento Bitcoin, o
0: econômico e turismo, isso
1: Eu sei disso, sou fã da dona Zélia mas vamos lá é Eu acho o seguinte, em princípio, a gente precisa esperar para ver quando é que essa crise vai acabar. No no, no início, muita gente me perguntou, eu tenho diversos amigos em Brasília, inclusive parlamentares que são líderes de blocos importantes, partidários, eles diziam, Ricardinho, a gente vai precisar passar primeiro esses dois meses, que era abril e maio, isso é engraçado, fazem 30 dias, mas para mim parece que passou um ano, foi muito devagar esses últimos 30 dias. Então eu acredito que em meados de junho a gente vai ter noção de como vai ser para mudar a eleição, não é resolução do TSE. Apesar do que o presidente do TSE ontem, o o ministro Luiz Alberto Barroso, disse que, se possível, faz a eleição sábado e domingo. Enfim, dar-se-á um jeito. Agora, essa mudança tem que ser via PEC, porque a previsão da eleição é na Constituição e a PEC tem que passar no Congresso, na Câmara e no Senado. Com a sensibilidade da própria classe política, e a gente vive um problema de caos nacional, né, mundial, então eu acho que isso vai ser resolvível na minha opinião, não há hoje uma decisão firmada entre Congresso e Supremo, por exemplo, Judiciário e Classe Política, porque a gente não sabe ainda como vai estar o Brasil, a ambiência do Brasil, o nível de, 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 de contágio e de letalidade em meados de agosto, setembro, quando a campanha tem que ir. Mas eu já presumo, e aí eu faço parte do Renova BR, que é a maior escola política, a principal escola política do Brasil, e a gente tem aula com vários, vários especialistas essa campanha será totalmente diferente porque Igor, eu acho que após essa crise o costume e o comportamento humano na sociedade vai mudar então a campanha eleitoral vai ser diferente eu cheguei a pensar o seguinte falavam ah vamos cortar o fundão para usar o dinheiro dizer não só o fundão não tem que cortar os 26 TRS, o TSE o custo da eleição imagina você colocar eu não sei nem quantas urnas são no Brasil 5 mil urnas só em Maceió então, o custo que a justiça eleitoral tem para o dia da eleição é 3 bilhões, 2 bilhões e meio, 3 bilhões. Então, eu acreditava que, por uma prudência, a gente pudesse empurrar essa eleição mais para frente. Até defendi isso em um certo momento. Mas agora eu não mais defendo, porque abriria-se um precedente muito perigoso e, querendo ou não, pela questão da democracia, o cidadão que deposita o voto de confiança na urna para que A ou B, fulano ciclana, tem um mandato de quatro anos, foi feito, e aí há um esforço enorme empreendido para que, até, se possível, essa eleição ocorra é, em novembro. Já deram a data do dia 15 de novembro, já dão dando a data de dia, acho que é 5 ou 6 de dezembro, que seria o primeiro domingo de dezembro, e o segundo turno de 15 dias apenas. Eu acho que vai ter eleição, de fato, esse ano, é, e vai ser uma decisão que somente após a gente passar pelo pico e começar a cair, eu acho que quando a gente tiver de 10 a 14 dias só de número decrescente de novos casos infectados e de novas de óbitos, é que a gente vai ter um apontamento do que vai acontecer na eleição. É, manda, Ricardo,
0: manda um abraço para. Acho que é Está é, tá pedindo um abraço também para
1: Abraço também. Vamos lá, pra, quem mais?
0: Manda um abraço para o João aqui que falou. João do Salão. É,
1: Ricardo,
0: a gente está chegando ao fim, mas eu queria antes fazer uma pergunta. Você falou de eleição. Você está preparado? Vou fazer essa pergunta a todos os pré-candidatos a prefeito Vamos que passaram por aqui. Você está preparado para ser prefeito Marcelo?
1: É um desafio gigantesco, eu tenho total noção. Nos últimos três anos eu comecei a voltar-me novamente para focar exclusivamente em especialização de gestão urbana, planejamento urbano, cidades inteligentes. É, estudei, voltei a Maceió por outras circunstâncias, isso foi uma construção. O Avante, que é o partido ao qual eu me filiei, tem uma ferramenta de inteligência artificial. Eles me descobriram aqui nas redes sociais, que eu já utilizo há anos, falando sobre o assunto. Já fiz diversas palestras. A própria Zélia me convidou em Arapiraca, no SEBRAE, com a prefeitura, na UFAO, nas universidades, faculdades federações, sindicatos. Então, eu tenho feito uma rodada de discussão e de debate de política pública. Eu acredito que estou preparado, sim, para a missão. Eu sou, apesar de jovem, vou fazer 35 anos, não tão, mas ainda jovem. Mas eu tenho experiência necessária por ter passado pela gestão na prefeitura do interior. Eu já trabalhei na prefeitura da capital e, lá em Brasília, eu fui assessor especial de ministros e fui secretário nacional. Eu acredito que acumulei experiência para poder ajudar a Maceió a pensar, a discutir, a enxergar o problema, a buscar a solução. estudando dando cases de outras cidades e eu assim estou muito feliz, muito empolgado porque é uma grande paixão que eu tenho em discutir esses problemas. Você sabe, me conhece, me segue, sabe como é o meu dia a dia. Até sugeriu é o Ricardinho Correria porque está todo canto para cima para baixo e eu tenho essa paixão. Então assim o meu foco de vida agora é me preparar para ofertar à sociedade de Maceió, ao cidadão, à cidade de Maceió a melhor proposta possível. É, e se Deus quiser, lograr êxito. E não logrando êxito, quem quer que seja eleito vai contar com o cidadão Ricardinho para poder ajudar. Esse sou eu. Mas eu vou estar tá disposto a vir ser eleição porque o desafio é gigantesco e quanto maior o desafio, maior tem que ser o nosso esforço e nossa força de vontade para poder realizar essa transformação que Márcio precisa. E se Deus quiser, criar um case para outras cidades de Alagoas também. A Alagoas inteira precisa dessa qualificação Política e eu quero muito trabalhar pós eu vou ser prefeito. Quatro anos vou sou candidato à reeleição, e depois disso eu quero trabalhar em educação política para a gente qualificar quadros e melhorar a sociedade a partir da base que são as pessoas trabalhando na gestão pública Brasil afora.
0: Cadinho, eu quero agradecer, muito obrigado. Desejar, já, já, desde já, boa sorte na sua coitada. Não é fácil, obrigado. como a que falou. Falou o político no Bio. Ele disse: lembrando que assumir Maceió após essa pandemia
1: terá um trabalho intenso. Eu imagino o... mesmo que seja difícil. O Bio é um bairro complexo, complicado e é um grande desafio, né? Se Deus quiser, a gente vai trabalhar para ajudar Maceió aí. Quiser, então, um grande,
0: um grande abraço, Ricardo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente espera que até a eleição a gente quer fazer algumas entrevistas ainda durante a eleição. Mas obrigado pelo papo. Você é um cara que a gente considera muito, eu participo de vocês já há obrigado. muitos anos, de um grupo de, de debate, vamos dizer assim, às vezes acalorado às vezes todo mundo, o importante é que no grupo não existe unanimidade, esse é, o principi- esse é o principal, então muito obrigado e carinho
1: pela presença. Obrigado, Igor, obrigado a todo mundo que nos seguiu aí, não vou numerar pessoa a pessoa, mas eu tenho esse grande desejo e que todos contem conosco, nos sigam, né, PDV Canal, sigam o Igor Castro Luciano Amorim também, grande abraço pro Luciano, e o Ricardo Santa Rita. Obrigado pela oportunidade. Quinta eu vou estar conectado aí com o nosso senador Rodrigo, grande amigo. Se Deus quiser, breve novamente aqui. Grande prazer. Obrigado, Ico. Sucesso aí com o canal. Valeu,
0: Ricardinho. E a todo mundo que ainda está nos acompanhando aqui nesse minuto que está faltando. Na próxima quinta-feira estará em... o Luciano estará aqui fazendo uma entrevista muito legal com o senador Rodrigo Cunha, senador que é de Arapiraca, o segundo senador da história de Arapiraca, Ricardo. O primeiro foi... João Lúcio, que assumiu quando ele era suplente do Arnon quando quando o Arnon faleceu e ele acabou assumindo é o segundo, mas o primeiro realmente eleito e vai bater um papo com o Luciano na próxima quinta-feira antes, amanhã, no Entre Nós que é um outro canal da agência live, o Entre Nós canal quem puder, pode seguir ele lá também, amanhã vai ter um bate-papo da Mônica Nunes Jornalista. Beijo, Mônica. Também. Beijo, Mônica. Estava <risos> aqui, tava aqui dizendo que vocês são meus fãs, né? Estava falando aqui na live. A Mônica <risos> vai, vai bater um papo bem legal com a Laís. A Laís é um psicólogo que está morando há cerca de quatro meses, eu acho um pouco mais de quatro meses, nos Estados Unidos e vai bater um papo legal falando da vivência dela. Incrível, né? Em pouco tempo, como ela mudou a vida dela nos Estados Unidos. Vai bater um papo bem legal. Então, a todos que nos acompanharam, um grande abraço até a próxima quinta-feira com o Rodrigo valeu Ricardinho, valeu a todos sigam a gente aqui nas redes sociais e até amanhã, logo cedo vai estar o vídeo e o áudio no podcast boa noite a todos
1: valeu, obrigado pessoal